0: Et bienvenue l'invité, sur de Cristal, votre magazine quotidien. Aujourd'hui, thématique du développement local en compagnie de Dominique Piller qui est présidente de l'UFC Que Choisir des Vosges et de Lorraine. Dominique, bonjour. Oui, bonjour à tous. Alors Dominique, aujourd'hui, on a décidé de s'attaquer à un problème qui concerne tout le monde, c'est le voisinage. Qu'on soit en maison ou en appartement, eh bien, on
1: peut être confronté à ce genre de situation à tout moment. Effectivement, oui. Et puis, donc, le voisinage, ça implique qu'il faut respecter des règles de bon voisinage, si on veut éviter d'entrer en conflit. Donc, il y a, il y a plusieurs choses qui, qui gèrent le, le, les problèmes de voisinage, qui concernent les problèmes de voisinage. Il y a, je dirais peut-être pas en priorité, mais il n'y a pas d'ordre. Hein. Il y a le, les fameuses implantations d'arbres ou de, ou de haies en limite séparative de terrain. Alors effectivement, le, il y a un article du Code civil qui impose de respecter une distance lorsqu'on veut planter des haies ou des arbres euh, en limite séparative de terrain. La règle principale est en, et en absence de règles ou d'usages locaux, parce que la mairie euh, ou la préfecture peut prendre des arrêtés qui diffèrent un peu du code civil, mais euh, en absence de, de règles locales, euh, si l'on veut un, planter un arbre qui risque de dépasser les 2 mètres de hauteur, il faut qu'il soit planté à 2 mètres de la limite séparative de son voisin ou de ses voisins suivant ce que l'on fait. Par contre, une, la distance euh, descend à 50 cm lorsqu'on plante des haies ou des arbres qui sont. Euh, d'une taille inférieure à 2 mètres. Alors malgré tout, on peut euh, toujours euh, planter un, un arbre à 50 cm, même s'il peut atteindre plus de 2 mètres, à condition que, chaque fois qu'il atteint les 2 mètres, eh euh, on le taille pour qu'il ne dépasse pas euh, les 2 mètres. Donc ça s'adresse aussi bien aux arbres qu'aux haies que l'on peut avoir, laurier euh, ou autre, ou, euh, ou autre arbuste de, de séparation. Donc là, par contre, euh, vous pouvez planter euh, le, sur un mur qui fait séparation, vous pouvez planter des arbres en espalier, là contre le mur, c'est-à-dire c'est des fruitiers très souvent, hein, poiriers, pommiers en espalier le long du mur, à condition qu'ils ne dépassent pas la hauteur du mur. Donc là, il n'y a pas de limite de plantation, c'est simplement le, des arbres qui sont plantés sur, contre le mur, à condition qu'ils ne dépassent pas la hauteur de 2 mètres. Cette configuration en espalier, c'est ça Oui, configuration en espalier, ce sont des arbres fruitiers en général, poiriers, pommiers, euh, qui sont, euh, dont les branches poussent donc parallèlement au mur et remontent un peu sur les extrémités. Et donc ça, ça c'est autorisé. Alors, si vous ne respectez pas euh, ces règles de, de distance, vous pouvez être amené à élaguer euh, vos, vos arbres ou à les arracher suivant la situation. Alors, l'élagage, c'est une règle de base hein, principale. On doit élaguer ces arbres pour que les branches ne passent pas euh, le, chez le voisin. Par contre, euh, l'arrachage, vous, vous aurez du mal à obtenir l'arrachage d'un arbre qui dépasse ses 2 mètres parce que si cet arbre est planté depuis plus de 30 ans et que jusqu'à la date où le litige se naît, si personne n'a réclamé concernant cette plantation, c'est une prescription trentenaire, c'est-à-dire qu'on eh ne peut pas obliger à, à faire l'arrachage de l'arbre. Et puis, euh, ça peut aussi arriver lorsque ce, cette arbre avait été planté à une époque où les deux terrains, par exemple, qui sont mis euh, côte à côte, faisaient qu'un seul lot. Et donc, quand on a coupé le lot en deux pour le vendre, l'arbre qui était déjà là, bon, on ne peut pas non plus le, le, le faire enlever parce que il existait euh, depuis le début. Ou alors... Que le propriétaire de cet arbre concerné est un titre qui dit que eh bien il était autorisé à planter ce type d'arbre qui dépasse une longueur, une hauteur de de deux mètres. Alors tout ça, ça concerne les, les distances, ça concerne le, le, entre deux propriétés privées. Quand votre mur ou votre vos arbres donnent sur la voie publique, c'est pas du tout la même règle qui s'applique. Vous pouvez les planter en limite de propriété. Après, c'est les règles d'urbanisme de, de la localité. En règle générale, c'est l'élagage quand même des arbres qu'il faut faire. Hein. Donc, le... au niveau des arbres, lorsqu'on a les arbres fruitiers, il y a la règle courante qui dit, ah ben, les branches dépassent chez moi, je vais cueillir les fruits une fois qu'ils sont mûrs sur la branche. Eh bien, c'est faux. On n'a pas le droit de cueillir euh, les fruits sur la branche. Par contre, on a le droit de ramasser les fruits qui sont tombés par terre. Bon, en général, euh, c'est vrai qu'ils sont déjà très mûrs. S'ils sont tombés, ben, on peut en faire de la confiture, peut-être. Euh, ça, ça, ça peut être ça. Pour ce qui est des feuilles qui tombent, ben, lorsque c'est des feuilles, ça présente pas un danger pour le, le votre résidence, genre risque de boucher les gouttières, il ben n'y a pas grand chose à faire, euh, et si ce n'est à supporter un peu, mais bon en général ça se passe très bien une autre règle aussi, vous n'avez pas le droit de couper les branches qui euh, viennent sur votre propriété ça c'est formellement interdit ce sont toujours en référence à des articles du code civil hein, bien sûr, c'est formellement interdit vous devez mettre en demeure euh, alors déjà à l'amiable, aller voir votre voisin en disant venez couper les branches euh, s'il veut pas euh, faire un courrier, bon après c'est l'escalade euh, donc là vous n'êtes pas autorisé à couper les branches de, de votre voisin si elles dépassent sur votre propriété par contre vous êtes autorisé à couper les racines euh, d'arbres qui viendraient euh, dans votre propriété donc tout ce qui est racines. Euh, taillis et autres qui viendraient sur votre propriété vous avez l'autorisation de les couper Voilà donc
0: un premier aspect du voisinage celui des plantations, je vous propose d'en découvrir d'autres dans un instant, à tout de suite Deuxième partie de votre magazine, l'invité sur de cristal avec pour thématique aujourd'hui le développement local en compagnie de son président pour les Vosges et pour la Lorraine, Dominique Pilaire. Alors Dominique, on le disait tout à l'heure en première partie, euh, si on voit des branches qui dépassent euh, de la propriété voisine, si ce sont des taillis, ce sont des haies par exemple, on a le droit de les couper, mais est-ce qu'on n'a pas euh, d'abord euh, besoin de l'autorisation du propriétaire
1: Non, pas du tout, non, 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 pas du tout. Non, non, éventuellement pour les lagages couper les, les branches qui viennent, on demande aux propriétaires, est-ce que vous m'autorisez à couper Il vous dit oui, vous coupez. Par contre, pour ce qui est au sol, les racines, vous n'avez pas demandé l'autorisation, la loi vous autorise à, à couper. Alors C'est vrai que ça peut être surprenant, mais la loi... Est... Donc la loi autorise, euh, vous autorise à aller sur le, le parcelle du voisin la parcelle... Non. Ah non, non, ça veut dire, non, parce que vous avez l'arbre ou les qui sont en limite de propriété et dont les racines viennent chez vous. Donc là, vous êtes autorisé à euh, les couper. Une pierre d'achoppement qui, qui peut arriver fréquemment,
0: dans, dans le, le cadre d'un voisinage, c'est la mitoyenneté, c'est-à-dire le, le mur qui sépare de,
1: de, de propriétés. Effectivement, là, c'est les litiges que l'on rencontre très souvent, euh, notamment concernant un mur, mais ça peut concerner aussi une haie euh, séparative. Hein. Donc, le, le droit a posé cinq règles qui est présumant de la mitoyenneté d'un bien, puisque la mitoyenneté est présumée. Donc là, l'article 653 du Code civil présume mitoyen, donc suppose qu'il est mitoyen, en ville comme à la campagne, tout mur séparant deux bâtiments. Donc tout mur qui sépare deux bâtiments est mitoyen. Aux deux propriétés Oui, oui, aux deux aux deux propriétaires. Hein, chaque... De la même façon, est supposé mitoyen, un mur servant de séparation entre deux cours, deux jardins, euh, etc. Ce c'est pas forcément uniquement des maisons. Et la supposition légale de mitoyenneté s'applique également aux copropriétés. Lorsqu'il y a des copropriétés, ça fait partie aussi de la mitoyenneté et puis donc cette supposition de mitoyenneté n'est pas réservée seulement au mur mais ça peut être aussi euh, des clôtures, des haies des choses comme ça, hein, c'est pas réservé au mur et euh, la mitoyenneté est aussi présumée pour les arbres et arbustes qui se trouvent dans une haie mitoyenne et plantée sur la limite séparative de deux propriétés, donc d'office j'allais dire à première vue, hein, le mur est d'office mitoyen, par contre il y a des exceptions de, euh, de non-mitoyenneté donc, euh, ce qu'énumère ce qu la loi sur la non-mitoyenneté, c'est si l'un des propriétaires possède un titre de propriété. Précisant que le mur lui appartient exclusivement. Donc ça on le retrouve dans l'acte notarié en général, où le notaire a écrit que le mur euh, à tel endroit appartient à, la, à tel lot et non pas à l'autre. Ça, ça peut exister dans, dans le droit ça C'est déclar... le notaire qui, euh, parce que si la personne l'a fait construire sur son terrain euh, et non pas euh, à cheval sur la limite séparative, il a le droit d'être propriétaire de son mur. Et si certains euh, signes extérieurs permettent de dire que euh, l'un des deux voisins s'est occupé régulièrement de ce mur C'est-à-dire, lorsque le sommet du mur ne présente qu'une seule pente... De, très souvent vous avez un mur qui a une pente en haut et donc et ben, le propriétaire c'est celui vers lequel la pente euh, coule, enfin coule quand il pleut euh, et, ou alors lorsque le mur d'un seul côté un, un aménagement sub, euh, au, au fait qui fait aussi que les, les, éventu les éventuelles eaux de pluie descendent dans son jardin donc là c'est supposé qu'il y a non-mitoyenneté le propriétaire donc c'est celui qui, qui profite de l'eau oui qui profite de l'eau si, si l'on peut dire et puis euh, alors pour les fossés, ben les fossés c'est pareil, et les fossés c'est là le côté où il y a le rejet de terre qui fait le monticule, qui définit si le la non-mitoyenneté du mur. Alors pour devenir effectivement propriétaire, on peut éventuellement devenir propriétaire de ce mur, même si on est en mitoyenneté. Est, alors s'applique là aussi la règle de trentenaire, si au bout de 30 ans, vous au bout de 30 ans, pouvez toujours demander à être propriétaire intégralement de ce mur euh, il, simplement, il faut en apporter la preuve que vous avez entretenu régulièrement le mur, que vous avez fait des achats pour le rendre, le consolider ou autre, etc. etc. Mais là, euh, le, votre voisin n'est pas obligé de, de l'accepter. Donc, si vous êtes obligé, si vous voulez le faire, de, de, lui, ben, de le faire l'amiable, mais ensuite recommander, et ensuite devant la justice. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident euh, à faire. Hein. Construire Est-ce que je peux construire contre un mur mitoyen Oui, il n'y a absolument aucun problème. On peut construire euh, contre un mur mitoyen à condition qu'on n'en dommage pas euh, ou qu'on présente, qu qu fasse présenter un risque au voisinage. Hein. Mais il n'y a aucune interdiction euh, de, de, de ne pas construire euh, sur le mur mitoyen. Alors là aussi, il y a des règles qui s'appliquent qui sont assez difficiles. Là, alors, Vous pouvez aussi... Euh, surélever le mur, puisque vous trouvez qu'il n'est pas assez haut, vous pouvez, vous, de votre côté, euh, surélever le mur. Donc la partie du mur surélevé appartient exclusivement à celui des propriétaires qui l'a qui réalisé. Et donc ça peut être que la moitié du mur qui est rehaussée. Ah, C'est très compliqué, mais ce sont des cas qui qui, sont, qui se sont présentés hein, quand même. Et, et bon, pour ça, vous n'avez pas besoin de l'accord du voisin non plus. Vous pouvez le, de votre côté tout seul euh, rehausser le mur à la moitié du mur puisque le, la, la, la ligne de est donc le milieu du mur. Donc là aussi, vous pouvez euh, surlever votre mur. Il faut
0: rappeler que ces dispositions paraissent peut-être un peu, euh, comment dire, un peu euh, particulières. Il faut rappeler aussi que le code civil est, est issu aussi du code du Napoléonien, qui a quand même plus de 200 ans. Il y a peut-être ça aussi qui peut expliquer, non
1: Peut-être, mais il a peut-être... Je n'ai pas en tête tout, mais il a peut-être été mis à jour quand même depuis... Euh, enfin, là, je n'ai pas d'indication particulière. Par contre, dans le mur nettoyen, on n'a pas le droit d'ouvrir de fenêtres, de, de, fenêtre, de portes ou autre chose qui, qui, qui pourrait vous permettre d'aller dans la, la propriété voisine.
0: Et bien voilà donc Dominique pour un autre aspect, un second aspect du voisinage, à savoir celui de la mitoyenneté. Et il est toujours bon bien sûr de connaître ses droits en la matière. Je vous propose d'ailleurs de poursuivre et de conclure cette thématique dans un instant. A tout de suite Troisième et dernière partie de votre magazine invité sur Radio Cristal avec pour thématique aujourd'hui l'UFC et le voisinage. Alors Dominique, le dernier et non le moindre d'ailleurs des aspects de ce voisinage, de ces rapports avec ses voisins, c'est le bruit. Le bruit qui ne connaît pas de frontières. Les ondes sonores, et eh bien, ignorent toute notion, bien sûr, de de
1: murs ou de de séparation. Elles vont partout où elles veulent. Tout à fait. Alors c'est vraiment la, la, une des premières sources de litige euh, le bruit. Alors là c'est très très clair, très précis, il y a des idées et des toutes faites qu'il faut euh, s'enlever de l'esprit parce qu'elles n'existent pas. Là c'est le code de la santé publique qui régit euh, le côté du bruit. Dans son article euh, R1334, il est dit qu'aucun bruit particulier ne doit par sa durée, sa répétition ou son intensité porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme dans un lieu public ou privé qu'une personne en soit elle-même à l'origine, ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde, ou d'un animal. Donc c'est très clair, le bruit est formellement interdit. Il n'y a pas de tolérance alors, on dit le jour, on peut faire un tapage de jour, on parle que de tapage nocturne, mais le bruit aussi peut être condamné lorsqu'il est fait le jour, et de manière répétitive et très forte. Donc, il n'y a pas une histoire donc d'horaire alors, normalement 22h, heures, 8h heures. Alors, il y a, y a le tapage nocturne qui, entre 22h et 7h, en règle générale, on dit c'est du tapage nocturne, mais il peut y avoir du tapage diurne, c'est-à-dire en journée, parce qu'il y a du bruit, un bruit qui est conséquent, répétitif et qui dérange les gens. Alors il y a, euh, il y a une circulaire euh, relative à la lutte contre les bruits en 1996 qui fournit une liste de bruits domestiques. Donc selon cette instruction il faut considérer comme bruit de voisinage lié au comportement tous les bruits inutiles, désinvoltes ou agressifs et pouvant provenir de cris d'animaux, principalement c'est le chien, hein, euh, on peut avoir de l'âne aussi, vous avez l'âne qui brille euh, longtemps, des appareils de diffusion du son et de la musique, hein, des outils de bricolage de jardinage, des appareils électroménagers, des jeux bruyants pratiqués dans des lieux inadaptés, de l'utilisation de locaux ayant subi des aménagements dégradant de l'isolation acoustique, des pétards et pièces d'artifice, euh, oui, aussi, des activités occasionnelles, fêtes familiales, travaux de réparation, de certains équipements fixes, et la liste n'est pas limitative. Alors, les fêtes familiales, c'est ça, de se dire oh ben, une fois par mois, j'ai le droit de faire du bruit, euh, non, c'est faux. Il euh, n'y a pas de, de le texte de loi, n'autorise pas à faire du bruit. C'est très, très réglementé. Alors après, c'est la mise en œuvre lorsqu'on veut faire euh, le même principe, hein, lorsqu'on veut, entre guillemets, euh, négocier avec la personne qui fait du bruit. C'est toujours simple, alors il y a toujours la démarche amiable, c'est ce qu'il faut prioriser dans tous les litiges que l'on peut avoir, c'est se rendre chez le voisin gentiment en disant écoutez, il y a un peu de bruit, et soit vous avez quelqu'un de compréhensif et il, ferme, et il ferme la porte tout doucement en vous disant merci, soit vous avez une personne moins compréhensive et qui, entre guillemets, vous claque la porte au nez dans le meilleur des cas. Mais il faut savoir que le bruit est euh, quelque chose de, sur lequel la loi est très stricte et très sévère.
0: Bon après il faut dire que c'est un peu subjectif aussi. Hein. Euh, il faut que, donc, que ça, ça corresponde, à, que ça obéisse à certains critères, donc la répétitivité,
1: la bon, fin, que ce soit vraiment voilà. un caractère de nuisance sonore. Oui, oui. Alors il faut se rappeler aussi que très, enfin très très souvent, quasiment dans toutes les communes. La mairie impose des heures pendant laquelle on peut utiliser et faire du bruit, notamment en été, les tondeuses à gazon, les berceuses, les broussailleuses. Donc ça, c'est un arrêté municipal. Il peut y avoir un arrêté préfectoral aussi. Mais tout ça, on peut le consulter en mairie pour avoir, pour être sûr d'être dans les heures. Alors, vous pouvez toujours dire, ben, mon voisin est d'accord, je vais commencer plus tôt, mais, il faut se dire aussi que légalement, si vous avez un agent de la force publique qui passe au moment où vous êtes en dehors des heures autorisées, il peut vous mettre une amende. Parce que la loi dit que, ou l'arrêté municipal dit que. Donc, vraiment, c'est très très... Très cadré, le problème c'est de faire exécuter pour que ça s'arrête, euh, je dirais, euh, dans l'intérêt des partis et gentiment, parce que quelquefois malheureusement c'est source de, de, de conflits beaucoup plus violents et il faut essayer d'éviter de, d'en arriver là. Alors quelles sont les parades
0: possibles, Dominique ah, si le, le comment dire le, le, le dialogue avec la personne qui fait du bruit, le dialogue n'aboutit pas Quels sont les recours possibles?
1: Alors, les recours et les recours là, c'est général sur ce qu'on vient de dire que ce soit pour les plantations, que ce soit euh, pour la mitoyenneté et tout en premier, c'est bien sûr à l'amiable, donc je vais voir mon voisin, je lui dis gentiment qu'il ben, y a tel et tel problème et, et qu'il faudrait qu'on s'entende pour euh, résoudre ce problème. Euh, soit il exécute, c'est très bien, euh, c'est rare que ça se fasse la première la première fois. Ensuite, vous avez toujours la possibilité de lui envoyer un recommandé avec l'accusé de réception, en disant « attention, là, je vous ai déjà prévenu, tel jour, vous ne euh, faites rien ». Après, vous avez le maire. Il hein. faut oublier le maire qui est le premier officier de police euh, dans la commune. Il hein. peut faire office de médiateur. Non, il a des pouvoirs de police. Il a des pouvoirs de police. Hein. Donc, euh, à lui d'intervenir. Alors, c'est vrai que c'est souvent difficile, mais lui, il est là pour ça. Puis ensuite, vous avez effectivement le médiateur ou le conciliateur de justice, euh, vers qui vous pouvez vous tourner. Ce qui... ça prend du temps, puis c'est pas non plus forcément ça n'a pas de force exécutoire puis après vous avez euh, bah non c'est de la conciliation hein, donc euh, vous êtes d'accord pour faire moins de bruit non oui, euh, et le constat bah, il n'est pas d'accord pour faire moins de bruit, voilà Ensuite, vous avez la possibilité de porter plainte, bien sûr. Et donc là, ça vous entraîne après dans des problèmes de, 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 de procédure qui coûtent, qui coûtent en temps, en argent, en énergie aussi, parce que ça fait, euh, ça fait des grosses dépenses. Et puis, ça n'améliore pas la relation avec le voisinage. Quoi.
0: Dernier cas de figure un peu particulier, Dominique, on appelle ça la servitude, le droit de passage, hein, quand on ne peut pas accéder à sa propriété sans, euh, euh, sans empiéter
1: sur une autre voilà. Alors, lorsque vous avez un, un fonds, ce qu'on appelle fonds, donc c'est un terrain, habité ou pas habité, ça dépend, euh, qui n'a pas d'accès direct sur la voie publique, il y a obligation de laisser un droit de passage à la personne qui occupe le, ce bien-là. Donc très souvent, c'est un chemin, et ça, c'est on ne peut pas le refuser. Le propriétaire qui sur lequel passe euh, le droit, le chemin, ne peut pas s'opposer à, à ce droit de passage. Bah, ça sert à désenclaver le, le terrain qui, qui est en arrière. Et alors, euh, tant que le, ce terrain ne sera pas relié à une route normale ou aura avoir, avoir un accès euh, euh, à la voirie, euh, eh bien, on est obligé de laisser ce, cette servitude de droit de passage qui, euh, alors. Il, il, on dit il doit être direct oui il doit être direct mais c'est pas pour ça que celui, le, le dominé euh, comme on dit, celui qui subit le droit de passage, le propriétaire qui subit le droit de passage il doit faire un chemin direct mais ça veut pas dire que par exemple il a des massifs de fleurs ou des plantations, on doit enlever ces massifs de fleurs et plantations pour faire passer le chemin euh, c'est direct sans causer préjudice au, au propriétaire qui, euh, qui qui subit le droit de passage et ce droit de passage terrestre, j'allais dire euh, euh, supérieur, s'applique aussi pour le sous-sol c'est à dire qu'on ne peut pas interdire qu'il y ait un creusement qui soit fait pour passer des lignes électriques des conduites d'eau etc., etc. Donc ce n'est pas seulement en surface c'est aussi euh, en sous-sol
0: ce droit de passage de mix c'est un résultat des usages ou est-ce que c'est réglementé par euh...
1: ah non non c'est réglementé hein, c'est l'article 682 du code civil donc il dit, je, on peut, je peux vous le citer, le propriétaire dont les fonds sont enclavés, donc les fonds c'est le terrain, ouais, et qui n'a sur la voie publique aucune issue aucune issue insuffisante, est euh, fondé à réclamer sur le fond de ses voisins, donc sur le terrain de ses voisins, un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. Voilà, c'est très clair. Et ça, on ne peut pas, et, et c'est imprescriptible, on ne peut et on ne peut pas. Euh, Refuser le droit de passage sur son terrain. Et bien voilà donc Dominique pour les principaux aspects
0: de la thématique d'aujourd'hui, le voisinage. L'essentiel, il ne faut pas l'oublier, c'est tout simplement de garder son sang-froid. Ce sera d'ailleurs le mot de la fin. Merci Dominique et à très bientôt. Quelques conseils pratiques maintenant si vous souhaitez contacter l'UFC, l'UFC Union Fédérale des Consommateurs et son antenne des Vosges. Elle s'est située au 8 quartier de la Madeleine à Épinal. Vous pouvez les joindre au 03 29 64 1658, enfin un site pour en savoir plus et pour aller plus loin dans les différentes thématiques de cette association, UFC que choisir Vosges, tout attaché.com Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous donne donc bien sûr rendez-vous très très prochainement pour une nouvelle thématique de l'invité sur de Cristal.